0: Σμύρνη, περίκαλη και χιλιοτραγουδισμένη Ανθολόγηση κειμένων Θωμάς Κοροβίνης Αποσπάσματα Εκδόσεις με τέχμιο Αφήγηση Βίκη Βολιώτη Οι Έλληνες, ξεκινώντας από μια συνοικία της Εφέσου που τη λέγαν Σμύρνα χτίσαν λίγες καλύβες στο βάθος του κόλπου που πήρε το όνομα της πρώτης τους πατρίδας. Ο Αλέξανδρος Θέλοντας να του συγκεντρώσει όλους μαζί, τους έκτισε μια πόλη κοντά στο μοταμό Μέλη. Ο αντίγωνο, εκτελώντας τις διαταγές του Αλεξάνδρου, άρχισε αυτό το έργο και ο λυσίμαχος το αποτελείωσε. Η επιτυχημένη τοποθεσία της καινούριας πόλης, άξια του θεμελιωτή της Αλεξάνδρειας, έμελε να της εξασφαλίσει την ευημερία. Μέλος πια της συμμαχία των Ιωνικών πόλεων, η Σμύρνη έγινε με τον καιρό, το κέντρο του εμπορίου της Μικράς Ασίας Η ευμάριά της τράβηξε όλες τις τέχνες ώστε γρήγορα τη στόλισαν μεγαλόπρεπα μνημεία και την πλημμύρισαν ξένοι που έρχονταν να την πλουτίσουν με τα προϊόντα των πατρίδων τους και να διδαχθούν από τους ποιητέ της και τους Ρητορέ της Η γλυκιά διάλεκτος αυτής της χώρας έδινε μια νέα γοητεία σε αυτή την ευγλωτία που φαίνεται πως είναι έμφυτη τους Έλληνε. Η Σμύρνη ήταν μια από τις εννιά πόλεις που διεκδικούσαν την τιμή ότι γέννησαν τον Όμηρο. Έδειχναν μάλιστα στις όχθες του Μέλη τον τόπο όπου η κριτείς η μητέρα του, τον έβγαλε στο φως και το σπήλαιο όπου ο ποιητής κατέφευγε για να συνθέτει τους αθάνατους στίχους του. Ένα μνημείο, στημένο στη δόξα του και φέρνοντας το όνομά του, υψωνόταν στο κέντρο της πόλης. Κάτω από τις πλατιές του στοές, Κάναν τη συνελεύσεις τους οι πολίτες. Τέλος, στα νομίσματα των Σμυρναίων ήταν χαραγμένη η εικόνα του ομήρου σαν να αναγνώριζαν όλοι για βασιλέα τους τη Μεγαλοφία που τόσο τους είχε δοξάσει. Η Σμύρνη διατήρησε πολύτιμα λείψανα της αρχαία της ευημερία όσο του η αυτοκρατορία άρχισε να παλεύει εναντίον των βαρβάρων. Την κυρίεψαν οι Τούρκοι, την πήραν ξανά οι Έλληνε και τις δυο φορές λειλατήθηκε και ερημώθηκε. Στις αρχές του 13ου αιώνα, από τη Σμύρνη δεν υπήρχαν πια παρά μόνο τα ερήπια της Ακρόπολης της, που το επισκέβασε ο αυτοκράτορ Ιωάννης Κομνηνός. Αυτό το φρούριο δεν μπόρεσε να αντέξει στις επιθέσεις των Τούρκων, που πολλές φορές το κυρίεψαν, αν και τους ενοχλούσαν οι της Ρόδου. Βρίσκοντας οι υπότες μια ευνοϊκή ευκαιρία, εκεί ένα φρούριο και κρατήθηκαν όσο του ο Ταμερλάνος το κυρίεψε μέσα σε 14 μόνο μέρε, ενώ ο Βαγιαζίτ το πολιορκούσε 7 ολόκληρα χρόνια. Η Σμύρινη άρχισε να ξαναζεί μέσα από τα ερείπιά της από τότε που οι Τούρκοι έγιναν κύριοι ολόκληρης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και σε λίγο, εξαιτίας της τοποθεσία της, ξανακέρδισε την ευημερία της που την είχε χάσει με τους πολέμους. Έγινε το επίνυο του εμπορίου όλων αυτών των περιοχών. Οι κάτοικοι, έχοντας ξεθαρέψει, παράτησαν τι κορυφές των βουνών και χτίσαν καινούργια σπίτια στην παραλία, χρησιμοποιώντα για το χτίσιμό του τα μάρμαρα των αρχαίων μνημείων από τα οποία σώζονται σήμερα λίγα μόνο συντρήματα. Και κανένα λείψανο δεμένει στη θέση που υψωνόταν το στάδιο και το θέατρο. Του κάκου κανεί θα ζητούσε να βρει σε ποιο μνημείο τα θεμελίων και τα κομμάτια κάποιων τείχων που φαίνονται ανάμεσα στο φρούριο και στην καινούργια πόλη. Ανάμεσα στα ερήπια των Αθηνών και τα λείψανα της Ιερουσαλήμ, το άλλο αυτό Παρίσι, στο οποίο είχα φτάσει με ένα ελληνικό πλοίο και από που ετοιμαζόμουν να φύγω με ένα τουρκικό καραβάνι, έκοβε ειδηλιακά τις σκηνέ του ταξιδιού μου. Ήταν είδος πλουτισμένη όαση, μια παλμύρα ανάμεσα στις ερημιές της βαρβαρότητας. Πρέπει όμως να ομολογήσω ότι έχοντας μια φυσική ροπή προς τον πρωτογονισμό, δεν είχα έρθει στην Ανατολή για να ζητήσω κοινωνικές συναναστροφές μα ανυπομονούσα να δω καμίλε και να ακούσω τις σκραυγές του οδηγού. Φρανσουά Ρενέ Σατομπριάν Οδηπορικό, Η Ελλάδα του 1806 Μετάφραση Ανδρέας Καραντώνης Δοδόνη, Αθήνα 1979 ο Φραγκομαχαλάς της Σμύρινης, 1804 Ένας Άγγλος έμπορος, ο Τόμας Μαγκίλ, πραγματοποίησε μεταξύ 1804 και 1806 μια σειρά ταξιδιών στην Οθωμανική Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα. Τις εντυπώσεις του κατέγραψε στο χρονικό του, που κυκλοφόρησε το 1808 σε μορφή επιστολών. Η Σμύρνη απογοήτεψε τον περιηγητή μας. Άθλια αρχιτεκτονικής σπίτια από ξύλο και πληθιά, δρόμοι στενοί και κακοστρωμένη. Τα αμάξια ήταν άγνωστα και οι μεταφορές γίνονταν με καμίλες και με χαμάλιδες. Τον Όμηρο διεκδικούσε και η Σμύρνη. Υπήρχε το σπήλιο του Ομήρου σε απόσταση μιας ώρας από το χωριό Μπουρνόβα, όπου ο ποιητής έγραψε την Ηλιάδα και ο κήπος του ομίρου έξω από τη Σμύρνη. Αλλά ο μακίλ. Υποθέτει ότι επειδή το όνομα αυτό είναι συνηθισμένο στη Μικρά Ασία, κάποιος παλιός περιβολάρης που λεγόταν Όμηρος έδωσε το όνομά του στον Παξέ. Ο Άγγλος περιηγητή πληροφορήθηκε ότι στα γειτονικά βουνά υπήρχαν λέοντες και τίγρεις. Ο πληθυσμός της Μύρνη είχε αυξηθεί σε 130.000 ψυχές, 70.000 Τούρκοι, 30.000 Έλληνες, 15.000 Αρμένοι, 10.000 Εβραίοι και 5.000 Ξένοι. Κατά την τελευταία πενταετία δεν είχε σημειωθεί καμιά επιδημία στην πόλη... και αυτό είχε συνδίνει στη διατήρηση του πληθυσμού σε υψηλά επίπεδα. Οι περισσότεροι έμποροι ήταν χιώτε, ενώ οι τεχνίτες και οι υπηρέτες κυρίως τυνιακοί. Η Πανούκλα και ο Κίτρινος Πυρετός αποτελούσαν τους μεγάλους εφιάλτες της Μύρνης. Σπάνια ωστόσο η επιδημία έφτανε στο Φραγκομαχαλά γιατί με τα πρώτα κρούσματα... Οι κάτοικοι απομονώνονταν εντελώς από την υπόλοιπη πολιτεία. Τα σπίτια των φράγκων, γράφει ο Μαγγίλ, είναι σαν φρούρια και γενικά καλύπτουν το χώρο που εκτίνεται από τον εσωτερικό δρόμο ως τη θάλασσα. Προς την πλευρά του δρόμου κάθε σπίτι είχε μια σιδερένια πύλη για να μην κινδυνεύει από την μυρκαγιά και μπροστά από αυτήν, προς το δρόμο, υπήρχαν δύο άλλες πόρτες καγγελόφραχτες. Στη Μικρά Ασία, ο λαό πίστευε πως δύο θεομηνίες δεν έρχονται ποτέ μαζί. Όταν λόγω χάρη πέφτει η ακρίδα, αποκλείεται η πανούκλα. Τον Ιούλιο του 1805, ο περιηγήτης βρισκόταν στο χωριό Μπουζά. Όλα γύρω ήταν καταπράσινα. Τη νύχτα, έπεσε ένα σύννεφο ακρίδες. Το πρωί δεν είχε μείνει ούτε ένα φύλλο σε ολόκληρη την περιοχή. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1810, ταξίδεψε στη Σμύρνη ο Άγγλος περιηγητής John Hope House, ο συνοδιπόρος του Μπάιρον. Ο Φραγκομαχαλάς, γράφει ο Hophouse, η ευρωπαϊκή συνοικία που απλωνόταν στην προνομιούχα παραλιακή ζώνη, αποτελούσε ένα ξεχωριστό, ολότελα απομονωμένο κόσμο. Εκεί βρίσκονταν τα σπίτια των προξένων και των κυριότερων Ευρωπαίων εμπόρων. Κομψά, όμορφα, με κήπο και αυλή στις τρει πλευρές, ήταν χτισμένα με πυρίμαχα τούβλα και σκελετούς από πατερά. Οι αποθήκες, οι στάβλοι, τα γραφεία βρίσκονταν στο ισόγειο, οι κατοικίες στο επάνω πάτωμα. Στο Μουράγιο υπήρχε μια πέτρινη αποβάθρα που εκτινόταν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Συνοικία. Εκεί γίνονταν οι φορτώσεις και οι εκφορτώσεις των καραβιών. Η έπαυλη του Άγγλου γενικού προξένου δεν είχε τίποτα να ζηλέψει από τα μέγαρα, των κεντρικών δρόμων του Λονδίνου. Υπήρχε ακόμα ξενοδοχείο, καθώς και πολλές ταβέρνες και πανδοχεία για τους ταξιδιώτες. «Η ζωή στη Σμύρνη είναι ευχάριστη», γράφει ο Άγγλος περιηγητής, και για τους ξένους και για τους μόνιμα εγκατεστημένους. Λέσχειες μεγαλοπρεπής, καζίνο με αναγνωστήριο, όπου βρίσκει κανείς όλα τα ευρωπαϊκά έντυπα εκτός από τα αγγλικά, δύο με και άλλα. Στις Αποκριές, οι συνδρομητές έδιναν χορούς στους οποίους καλούσαν τους πιο αξιοσέβαστους Έλληνες με τις οικογένειές τους. Το πιο αξιοπερίεργο για τον ξένο που ταξίδευε στην Ανατολή ήταν τα προξενία. Οι Τούρκοι, μόλις την υπεροψία και το δεσποτισμό τους, μόλο το μίσος τους για κάθε τι χριστιανικό, τα ανέχθηκαν και τα ανέχονται σε όλε τις μεγάλες πολιτείες της αυτοκρατορίας. Κυριάκος Σιμόπουλος Ξένοι ταξιδιώτε στην Ελλάδα 1800-1810, ΓΑΜΑ 1, Αθήνα 1975. Η και τα προάστια. Ισμήρ. Ο τουρκικό Μαχαλάς στην Σμύρινη είναι κάτι εντελώ ξεχωριστό από τη ζωή και την κίνηση τη πόλεως ό,τι περίπου για την Κωνσταντινούπολη, Ισταμπούλ. Δεν είναι εύκολο να ανακαλύψει κανεί το Ισμύρ ερχόμενος και ζώνει στην Σμύρνην. Όχι πως είμαστε Έλληνες, αλλά είναι αλήθεια αντιπροσωπεύουσα πιστότατα την πραγματικότητα ότι το χρώμα της Σμύρνης είναι και δια των τυφλών ακόμη ελληνικότατον. Οι Τούρκοι κατήχον επί 500 και πλέον χρόνια την ωραία αυτή νύμφη της Μικρασιατικής Ακτής εφήρμωσαν όλα τα φοβερά μέσα της τρομοκρατίας και της εξοντώσεως του ελληνικού στοιχείου, αλλά δεν κατόρθωσαν να την κατακτήσουν πραγματικός, να γίνουν αυτή η κοινωνία της, να πάρουν στα χέρια τους το εμπόριον και να ρυθμίζουν την δράση και την ζωή της. Επί του όρους φέροντος και αυτού του αρχαιοπρεπές ελληνικών όνομα πάγος είναι χτισμένο και εκτείνεται ο Τούρκο Απόκοσμα εντελώς και σχεδόν χωρίς κανένα σύνδεσμον με την πόλη της Μύρνης ζει εκεί ο τουρκικός πληθυσμός της Ιωνικής Μητροπόλεως αποτελούμενος ως επιτοπλίστον από Τουρκοκρίτας εγκατεστημένους εκεί προ δέκα περίπου ετών. Ο τουρκικός Μαχαλάς καταλήγει προς την θάλασσαν όπου είναι το περίφημον Κονάκι η έδρα της διοικήσεως του Βιλαετίου Μέγαρον κατάλευκον, αραβικού ρυθμού, με πολυτέλεια και χλειδίν οθωμανικήν, μέσα στο οποίο ο απεχθής Ραχμή εσυνέχισε το μισαρόν έργων των προκατόχων του Βαλίδων προς εξαφάνιση του χριστιανικού κόσμου της εκπνεούσης αυτοκρατορίας. Απέναντι από το Κονάκι εγείρεται μουσουλμανικότερον ισχέδιον το μέγαρον του στρατιωτικού διοικητηρίου, η έδρα του τρομερού στρατηγού Ναντίρ Πασά με απέραντους στρατόνας ικανούς να χωρέσουν έναν έση όλους τους άνδρας του σώματος στρατού της περιφερίας. Μεταξύ των δύο αυτών οικημάτων υψούται εν είδη περιποιημένου μιναρέ το ορολόγιον με αισθητή την παραφωνία των λατινικών αριθμών εις του. Ολόγυρα από το ορολόγιον υπάρχει πρασινάδα περιβόλου και αναβλίζουν νερά από ένα τουρκικόν συντριβάνι. Την πλατείαν αυτήν, η μαρτυρική ομογενής μας επρότεινων τώρα να μετονομαστεί εις κήπον του Κλαφθμόνος για τα χριστιανικά δάκρυα που την έχουν ποτίσει κατά τα χρόνια της κλαβιάς και τους στεναγμούς του πόνου που έχουν γεμίσει τον αέρα της. Ο μικρός ανηφορικός δρόμο που οδηγεί στο Κονάκι κατά την ίδια επιτυχή έμπνευση θα λάβει το όνομα «Οδός Γολγοθά» ώστε να μην σβήσει ποτέ η απεσία ανάμνησης του τραγικού τοπίου. Η τύχη των κτιρίων, κατάστηκτοι από σφαίρες, είναι η απάντηση που έδωσαν τα Μανλίχερ των Ψολιάδων μας στην την κατά την πρώτη ημέρα της ελληνικής κατοχής. Επάνω και κάτω, σε παράθυρα και σε μπαλκόνια βομβούν χιλιάδες οι κρατούμενοι Τούρκοι αξιωματικοί ενώ εις τα με τα σουλτανικά στέματα καμαρώνουν με την παγιονέτα εφόπλου τα φανταράκια μας ευσταλή παλικάρια της αμήνης, κριτικοί και νησιώτες με το σιδηρούν κράνος του μετόπου στο κεφάλι. Πιο περαλίγο οι φυλακές που τα άνοιξαν οι Τούρκοι την ημέρα εκείνη για να προσθέσουν και τους εγκληματίες του κοινού δικαίου εις το πραξικό ποιμάτων. Παραπάνω, πολλά κυπαρίσια και ανάμεσα στα μεζάρια χιλιάδες ταφιά, μαρμάρινες παραστάσεις σαρικιών και σειρές καλιστά αραβικά γράμματα in memoriam, αγάδων και μπέιδων και εφέντιδων και πασάδων. Εις μεταξύ οι δρόμοι και τα σοκάκια κοκκινίζουν από το φέσι. Προς την κορυφή του Μαχαλά στέκει βουβών και άδοξων το τοπαλτή, κανόνι που αναγγέλει κατά την τουρκική συνήθεια το Γιαγκίν Βάρ, όταν πιάνει πουθενά πυρκαγιά. Από εδώ πάνω οι Τούρκοι της Μύρνης, συγκεντρωμένοι μακριά από την πραγματικότητα, σαν άρρωστοι αποκλεισμένοι σε λιμοκαθαρτήριον, ετοποθετούσαν την παλάμιν στο μέτωπο νοσγίσων και αγνάντευαν επί πεντακόσια χρόνια την ωρέαν πόλην που έσφιζαν από ζωήν λουσμένοι στο χρυσάφι του ηλίου. Γειαρούρ Ρισμύρ Κώστας Καραμούζης, Αθάνατος. Περπατώντας η δόξα Εταιρεία Τύπος Αθήνα Το Κορδελιό Όλα τα προάστια της Μύρινης ωραία, με ξέχωρη χάρη το καθένα με το δικό του τοπικό χρώμα και το δικό του φωτεινό πρόσωπο. Από όλα όμως το πιο όμορφο, το μεγαλύτερο, το πιο αγαπητό και πιο ξακουσμένο, το Κορδελιό. Φάλιρο της Μύρνης το ονόμασαν Αθηναίοι δημοσιογράφοι. Φάλληρο όμως μπροστά στο οποίον οχριά κυριολεκτικά το Φάλιρο της Αθήνας. Δεν είναι φάλιρο. Κάτι άλλο είναι πολύ γοητευτικότερο, πολύ πιο αριστοκρατικό. Κάτι που είναι αδύνατο να βρει κανείς ένα επίθετο που να του ταιριάζει, που να αποδίνει αυτό που πραγματικά είναι. Ξετυλίγεται σε αρκετή έκταση πάνω στην παραλία του, λούζεται από φω. Στολίζεται με κομψά σπίτια και επιβλητικές βίλες, έτσι τουλάχιστον ήταν στον καιρό μας, μέσα σε κήπους με άφθονα λουλούδια και ανθισμένες περιπλοκάδες που σκαρφαλώνουν στους τοίχου με κόσμο πρόσχαρο, γελαστό και ανοιχτό καρδό δεκαπέντε τότε χιλιάδων ανθρώπων, από τους οποίους τα τρία τέταρτα ήσαν Έλληνες. Είχε τρεις εκκλησίες των Ορθοδόξων και μια των Καθολικών. Ήταν έδρα του Μητροπολίτη Εφέσου με σχολεία, λέσχες, κέντρα ψυχαγωγίας από τα αξιοπρεπέστερα. Το ελληνικό στοιχείο ήταν εκείνο που έδινε τον τόνο της χαρούμενης ζωής στη μικρή αυτή πολιτεία. Όλα στα χέρια των Ελλήνων. Τι σημαίνει όμως το όνομα Κορδελιό και από πού παράγεται η λέξη? Οι Τούρκοι για να εκφράσουν με κυριολεξία την τοποθεσία του το ονόμασαν Καρσίγιακα που θα πει απέναντι όχθη. Οι λόγοι της εποχής μας το έγραψαν περέα και ο λαός ακολουθώντας την τουρκική ονομασία που το λέγε καρσίακα και κορδελιό. Οι καθολικοί της Μύρνης έλεγαν και εξακολουθούν ακόμη να λένε, όπως βλέπω σε μια πρόσφατη έκθεση για τη λατινική παροικία του χωριού από τον εφημέριό τη, πως όπως ξέρουν από παράδοση, η λέξη κορδελιό προέρχεται από το «Cœur το όνομα δηλαδή του Ριχάρδου δεύτερου του επιλεγωμένου Λεοντόκαρδου. Αυτό βέβαια είναι λάθος, γιατί ο γενναίος εκείνος βασιλιάς της Αγγλίας και αρχηγός της Τρίτης ταυροφορίας 1189, δεν έχει καμιά σχέση με τα μέρη αυτά από τα οποία δεν πέρασαν ποτέ τα στρατεύματά του. Η λέξη «κορδελιό» είναι απλή παραφθορά που δημιούργησε ο χρόνος του Κορδολέων, ονόματος Μονής που υπήρχε κατά τη Βυζαντινή εποχή επάνω στις νότιες υπορίες του Σιπύλου της λεγόμενης Μονής του Κορδολέοντος. Η σημερινή θέσεις του Κορδελιού ταυτίζεται με ενορία της Μονής, την ενωρία του Κορδολέοντος, που αναφέρεται σε έγγραφα άλλης περιόνιμης Μονής της περιοχής της Μύρνης, της μονή των Λέμβων, που ήταν ψηλότερα από του Μπουνάρμπαση, πάνω στον νιφ όρος ή όλυμπο. Νίκος Καραράς, το Κορδελιό, Μικρασιατικά, τόμος 1, Αθήνα 1970-71.